0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa maría Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente al programa Sin Guión. Y bueno, vamos a hablar de la conspiración el día de hoy, porque la conspiración, si bien ha sido develada, pues todavía no ha terminado de resolverse. Hay varias mociones hoy sobre la mesa y algunas tendrán que resolverse todavía el día viernes. La interrupción de la forma democrática de gobierno, ¿no es cierto?, necesita siempre una conspiración previa. Cuando la conspiración no resulta, pues las cosas terminan muy mal para los conspiradores. Cuando resulta, ¿no es cierto?, se termina con un golpe de Estado, con un acto de sedición y finalmente se toma el poder. Puede llamarse de muchas formas, nuestro código penal lo llama rebelión cuando se desconoce el orden constitucional y sedición cuando no se desconoce el orden constitucional sino que se altera el funcionamiento de algún órgano del Estado para impedir que el funcionario ejerza sus funciones o interrumpir por ejemplo las elecciones muy bien, ante esa conspiración estamos, ¿qué elementos permiten señalar que hay una conspiración fallida pero conspiración al fin y al cabo? Si se lee un poco sobre eh, la literatura de golpes de Estado, ¿no es cierto? Hay unas fórmulas para que un golpe de Estado tenga éxito. Hay una anatomía que se tiene que hacer porque si no, no funciona. Y acá, varias cosas a los conspiradores no les funcionaron, pero están presentes y esos elementos le permiten al presidente de la República decir que efectivamente ha habido una conspiración. Primero, la excusa el pretexto. Los pretextos históricos han sido muy estudiados. Por ejemplo, eh, la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado da un golpe de Estado, se constituye, sobre el pretexto de la página 11. Una so supuesta entrega de la soberanía nacional a una empresa extranjera en un contrato petrolero justifica el derrocamiento de Fernando Belaúnde de Terra. En el caso de Kuczynski, por ejemplo, se ve forzado a renunciar por los mamani audios. ¿okay? Hay una excusa, un pretexto que tiene que construirse, que aglutina una opinión pública indignada, aun cuando el pretexto luego se olvide y luego se estudie y se determine que finalmente fue un pretexto. Pretextos históricos para arrancar guerras, para derrocar gobiernos, han habido muchos, pero tiene que existir uno. ¿Qué pretexto se ha construido durante varios meses? Bueno, uno muy frívolo, la verdad, han podido buscar uno un poquito mejor. El pretexto es, en esta teoría, que el presidente de la República está muy interesado y muy preocupado por darle trabajo a un cantautor que anima eventos en el Ministerio de Cultura. Y esta preocupación importantísima en su vida hace que le den trabajos frívolos, bien remunerados, pero innecesarios, y que a su vez él trata de ocultar esta espantosa situación, esta penosa situación. A esto se les sazona con detalles de, digamos, orden sexual para darle más sabor, más borbo, se coloca el tema en programas de frívolos, de farándula, y con esto se cree, los conspiradores creen, que con esto pueden atacar al presidente de la República y derrocarlo. Que el pretexto es bueno, que con esto basta. Pero la verdad es que no basta, ¿no? Por muchas razones, un animador de eventos del Ministerio de Cultura no puede ser el pretexto para un golpe de Estado. Pero hay más, los conspiradores tienen que controlar los poderes del Estado. Tienen que controlar, ¿no es cierto?, el Ejecutivo. ¿Cómo controlanse el Ejecutivo? logrando que los ministros deserten, renuncien pasó con Pedro Pablo Kuczynski se aparten, digan no me gusta esta situación o captándolos el ministro Inchauste ya ha revelado ayer que el día sábado le comunicó al presidente que había sido llamado y conminado por una persona de acción popular a recordar el nombre de su padre y a recordar cómo terminó Kuczynski diciéndole que la cosa no era con él, que él se quedaba por ser de acción popular su padre, pero que estuviese tranquilo y se allanara las circunstancias. Esto es grave. Esto es grave. Pero luego también, otro elemento importante de cualquier acto conspirativo, es contar, contar con el apoyo de las fuerzas armadas, tener controlado ese frente. Y ahí Merino interviene, llama por teléfono para controlar el frente. Como ven, hay excusa, mala, pobre, pero excusa. Hay intento de controlar poderes del Estado y ya controlaban el Congreso, controlar el Ejecutivo. Hay intento de controlar las Fuerzas Armadas y lo que les faltó fue controlar los medios de comunicación. La opinión pública, que no pudieron controlar, y eso es un elemento clásico, ¿no es cierto?, para poder eh, establecer el éxito de la conspiración, tienes que persuadir a la opinión pública de que el pretexto es bueno, y que se necesita. Pero sí, en redes sociales tenemos ahí los testimonios que ustedes pueden observar en varias cuentas de líderes políticos dentro y fuera del Congreso. Dentro del Congreso, eh, unos tweets eh, dramáticos diciendo que eh, el presidente ha cometido un acto horripilante, ¿no es cierto? Indigno espantoso. Lean las cuentas de algunos de los representantes de Alianza para el Progreso, por ejemplo el señor Chejade, la señora Monte y luego los líderes políticos que dicen hay que trabajar con responsabilidad en los altos intereses de la patria y luego sus bancadas votan a favor pero el sábado cuando se revela que ha habido un intento de controlar fuerzas armadas se desbandan salen corriendo Dicen, yo no fui. La derrota no tiene padres, ¿no es cierto? No hay generales en la derrota. Eh, todos dicen, nosotros no hemos participado. No, 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 no. Esta es una legítima investigación. Aquí no hay este, en realidad ningún interés por derrocar al presidente de la República con una moción de vacancia aprobada por 65 votos que agrupa en su totalidad a cuatro organizaciones políticas, o casi en su totalidad, ¿no es cierto? Acción Popular con 15 de 25 votos, APP completo los 22 votos, Podemos completo sus 11 votos y UPP completo sus, 11, sus 13 votos. Hay tres votos adicionales de Fuerza Popular, pero parece ser que ese, según lo que ha dicho Keiko Fujimori, no es el espíritu mayoritario de su bancada. Es decir, no la llamaron a la conspiración. No fue su conspiración, no estuvo presente en esta larga, larga construcción de una excusa desesperada propósito, el presidente lo ha dicho postergar las elecciones generales el próximo año todavía no dice cuáles son los nombres de los dos líderes políticos que le pidieron que esto sucediera pero digamos, si hay cuatro bancadas en el Congreso participando en este acto y el presidente de la República no se ha reunido con Antauro Humala ni con Virgilio Acuña nos quedan César Acuña, ¿no es cierto?, de Acción Popular pueden ser varios, el señor Raúl Díaz Canseco dice que él no es y que no se especule, de repente no es líder, pero ha dicho líder el presidente, así que alguno será. Ayer Acción Popular ha emitido dos comunicados de dos comités políticos nacionales, así que el problema de liderazgo en Acción Popular, también hay que decirlo, es bastante controvertido. Pero Merino, dentro de esos liderazgos, es un hombre que responde mucho más a Raúl Díaz Canseco que a Mesías Guevara, si es que se conoce bien lo que está pasando adentro. Y finalmente Luna. Luna de Podemos podría, sí, haberle sugerido eso al presidente. El presidente lo dirá en su momento. Esa es la situación. Tenemos también sobre la mesa otras cuestiones que tienen que discutirse esta semana, porque, digamos, la conjura ha sido develada pero todavía tiene efectos. Hoy se está debatiendo, o se debería debatir, la moción de censura contra la ministra de Economía, que era parte de un increyendo de ataques al Ejecutivo para desprestigiarlo. Es decir, te bajas un gabinete, te bajas una ministra, interpelas a otro ministro. Es la misma conducta de Fuerza Popular, que ya la conocemos. Y luego tenemos una moción de censura contra el presidente del Congreso, que solo ha sido presentada hasta el momento por el partido Frente Amplio. No sabemos si va a tener apoyo o no. Si no tiene apoyo y se censura a la ministra, pues ya saben cómo vienen los hechos. El viernes se votará la moción de vacancia con la defensa del presidente o sin la defensa del presidente. Difícil que consiga los 87 votos, pero parece ser que no la van a retirar. Y hay algo más. El gobierno, como ustedes saben, ha presentado una medida cautelar para detener la votación en el Congreso ante la amenaza, ¿no es cierto?, de derrocar al presidente de la República inconstitucionalmente. Con lo cual, tienen que esperar dos o tres meses que el Tribunal Constitucional, si concede la cautelar, resuelva. El problema es que los abogados contratados por el Congreso ya han interpuesto hoy una, un recurso para que el doctor Eloy Espinosa Saldaña se inhiba por haber explicado el procedimiento. Por si acaso, les aviso que en el Tribunal Constitucional no se puede recusar a ningún magistrado y la inhibición es un acto personalísimo. Dudo que el doctor Eloy Espinosa se inhiba por haber explicado los plazos del procedimiento. Pero eso quiere decir el Congreso quiere litigar, quiere pelear, quiere de todas maneras votar este viernes, si no lo estarían mandando abogados a presentar recursos, con lo cual continúa la conspiración, no ha terminado, eh, terminará por supuesto. Mañana seguiremos hablando de este tema, lamentablemente el tiempo ha sido corto, pero reitero, mañana nos encontramos nuevamente en sin guión. Compartan este programa en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Nos vemos nuevamente mañana en este programa. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.